0: Out of the Box, der Podcast für Entrepreneurship und Innovation im Gesundheitswesen, von und mit Tobias Krick. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge von Healthcare Out of the Box. Mein Name ist Tobias Krick und heute hören wir einen Vortrag von Medizinrechtsexpertin und Geschäftsführerin von Jorzig Rechtsanwälte Prof. Dr. Alexandra Jorzig. Wenn du die erste Sonderfolge direkt hier drunter von Thoralf Schnell bereits gehört hast, dann weißt du, worum es geht. Wir befinden uns auch in dieser Folge wieder im Rahmen des KZG, also des Krankenhauszukunftsgesetzes, Und auch der Vortrag von Alexandra Jorzig ist im Rahmen des sogenannten kzg konsortiums aufgenommen worden auf einer Veranstaltung, die wir gemeinsam gemacht haben. Diese Folge ist vor allem für diejenigen gedacht, die sich mit dem Thema Vergaberecht im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes etwas tiefer juristisch auseinandersetzen wollen. Für all diejenigen bietet der Vortrag von Professorin Alexandra sich wirklich wertvolle Inhalte. Für alle anderen, die nicht so tief eintauchen wollen, empfehle ich andere Folgen. Dafür, dass es sich eigentlich um ein sehr trockenes juristisches Thema handelt, hat Alexandra das Ganze aber doch, finde ich, sehr, sehr anschaulich und gut präsentiert. Es ist auch in diesem Fall wieder so, dass es sich eigentlich um einen Vortrag mit einer Präsentation oder einer Datei handelt. Man kann dem Vortrag aber auch so sehr gut folgen. Wer diese Informationen als Datei nochmal haben möchte, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Die findet sich unten in der Box im Podcast. Ich wünsche dir jetzt erstmal viele gute Erkenntnisse zu diesem wichtigen und relevanten Thema.
1: Ja, erstmal hallo in die Runde und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Wir Anwälte sind ja nicht unbedingt immer so gern gesehen, weil wir manchmal sagen, was wir unbedingt fordern oder beziehungsweise was das Gesetz fordert oder was nicht geht, das sind ja so unsere typischen Bewegungsräume. Deswegen ist es auch wahnsinnig, Trocken von der Materie, muss ich wirklich sagen. Ich meine, ich liebe meinen Job, überhaupt keine Frage. Aber hier die Verknüpfung vom KHCB zum Vergaberecht ist wirklich, und deswegen sage ich das gleich zu Anfang, echter Formalismus. Das muss man einfach so sagen. Und deswegen ist es auch ganz schwierig, hier das spritzig sich auf Folien runterzubrechen. Und ich habe es tatsächlich so gemacht, damit alle hinterher auch ein kleines Skript bekommen können. Ich habe es hier als, als kleine Datei zusammengestellt, wo jeder vielleicht mal nachschauen kann. Das ist im Endeffekt äh, Vergaberecht leid, nur mal der, der Überflug über alles. Weil, und das will ich gleich zu Anfang sagen, ich bin keine ausgesprochene Vergaberechtlerin, sondern ich bin natürlich Medizinrechtlerin. Deswegen kann ich an dieser Stelle auch noch mal kurz was zu mir sagen. Tobi hat mich ja schon vorgestellt. Also, ich vertrete nur Leistungserbringer, also Ärzte, Krankenhäuser und sonstige Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Und das mache ich seit fast 25 Jahren. Und weiß immer wieder um die besonderen Anforderungen und die Neuigkeiten, die sich stellen. Und gerade das KZG ist ja jetzt etwas, was für sehr viel Unruhe sorgt. Weil am Anfang war das ein riesen Black Box. Und wir haben es in diesem tollen Vortrag von Thoralf ja gerade schon gehört. Hat ja sehr viel Licht da reingebracht, finde ich. Und hat tatsächlich schon einiges vorweggenommen, was ich jetzt vielleicht noch gesagt hätte. Aber umso besser. Jetzt haben wir es nämlich schon gehört. Jetzt versuche ich mich so ein bisschen auf die juristische Seite zu konzentrieren. Und deswegen, wie ich es gerade schon angesprochen habe, das Vergaberecht ist wirklich ausgesprochen formal. Und einige von euch kennen das Vergaberecht. Deswegen will ich auch gar nicht so in die Tiefen da hineingehen, unabhängig davon, dass ich keine Vergaberechtlerin bin im eigenen Sinne. Aber man, was man auf jeden Fall vorweg sagen kann, die Formalien sind einzuhalten. Also vieles kann hier scheitern, wenn die Formalien nicht eingehalten werden. Das ist wirklich, ich kann es nur noch zehnmal betonen, es ist ein streng formalisiertes Verfahren, an das man sich zu orientieren hat, denn manchmal scheitert es ja genau an den Formalien und das wäre ärgerlich. Also wir haben natürlich im KZG einiges dort an, äh, an Dingen geregelt. Wir haben schon von Thoralf gehört, äh, die Fristen sind einzuhalten, also die Antragsfristen. Ich habe nur mal hier beispielhaft NRW aufgelistet, das ist jetzt gerade im Mai und das richtet sich eben nach den einzelnen Bundesländern. Da gibt es ja unterschiedliche Fristen, teilweise sind Fristen auch verlängert worden, also, da muss man sich immer stark am Landesrecht orientieren und dann auch dementsprechend organisieren. Ich will jetzt hier nicht im Weiteren drauf eingehen, aber für uns die zentrale Norm, also auch für uns Juristen, ist eben Paragraph 19. Das ist das Krankenhausstrukturfond, die Verordnung. Also hat Thoralf aber gerade alles schon vorgetragen. Wichtig ist nochmal, dass es eben muss und kann Kriterien gibt, dass man da auch nochmal genau differenziert draufschaut. Also auch das ist ganz besonders wichtig, dass man da natürlich die Bedarfe ermittelt und auch entsprechend Dinge nochmal ausnutzt. Weil wenn man da etwas übersieht, das kann vielleicht auch ärgerlich sein, weil man muss einfach genau hinschauen. Es gibt ja noch mal weitere förderungsfähige Kosten, die sind dann in § 20 aufgezählt, sodass man sagen kann, okay, vielleicht kann man da noch mal ein Add-on hinzunehmen, um dementsprechend andere Fördergrößen noch mal zu erreichen. Also ich habe als Beispiel hier mal genommen, Kosten für erforderliche personelle Maßnahmen, einschließlich der Kosten für Schulung der Mitarbeiter oder räumliche Maßnahmen, soweit sie für die technischen, informationstechnischen und personellen Maßnahmen erforderlich sind. Also da muss man schon mal genau schauen. Oder zum Beispiel hier eine Besonderheit auch in NRW ist eben zu prüfen, ob Angebote des virtuellen Krankenhauses NRW, haben vielleicht die einen oder anderen schon mal von gehört, ob die genutzt werden können. Wenn das möglich ist, gibt es eine Erhöhung der regulären Förderung um 10 Prozent. Das ist ja nicht gerade wenig. Also das sind natürlich so Dinge, wo man genau hinschauen muss und deswegen muss man auch genau schauen, was bietet denn das Land für Besonderheiten. Also das ist wichtig, dass man eben nicht nur den Blick von insgesamt oben drauf hat, sondern wirklich in das einzelne Land geht. So kann man zu jedem einzelnen Land natürlich eine andere juristische Vorgabe machen. Ja, wichtig ist dann eben, dass man in die einzelnen Punkte kommt und dass man dann das Vergabeverfahren vorbereiten kann. Weil wir müssen, und das versuche ich jetzt nur mal so von der Struktur darzustellen, alles, was ja im Vorfeld läuft, wo man die Bedarfsermittlung macht und bis auch zum Antrag, das hat mit Vergaberecht überhaupt nichts zu tun, sondern das Vergaberecht beginnt ja erst später. Also damit werde ich häufig konfrontiert, dass diese Frage kommt und sagt, oh ja, Vergaberecht. Man denkt, alles ist schon am Anfang Vergaberecht. Nein, das ist es nicht. Denn das Vergaberecht beginnt ja erst, wenn tatsächlich ein, ein, ein positiver Zuschlag gekommen ist, also dass quasi die, die Finanzierung gesichert ist an der Stelle und dann beginnt ja letztendlich erst das Vergaberecht. Das heißt also, jetzt nochmal runtergebrochen, wir haben also die Bedarfsermittlung. Das heißt, das hat Thoralf gerade im Einzelnen dargestellt, da will ich nicht so weit drauf eingehen. Vom Grundsatz her ist das Vergabeverfahren erst oder beginnt erst, wenn die Finanzierung gesichert ist. Und das ist das, was auch Thoralf vorhin angesprochen hat. Große Kliniken werden das vielleicht können, kleine nicht. Die müssen dann schauen, bis das alles gesichert ist. Oder könnten sie gar nicht weitermachen? Wichtig ist dann, dass das richtige Verfahren gewählt wird. denn ähm, in der Regel haben wir es, wenn wir hier nach dem strengen Vergabeverfahren agieren, und das haben wir, was grundsätzlich einschlägig ist, ein sogenanntes offenes Verfahren. Das heißt also, Verhandlungen mit Anbietern sind absolut unzulässig. Da muss man sich wirklich dran halten, weil auch da schon, und deswegen habe ich es auch mehrfach schon gesagt, es ist ein streng formalisiertes Verfahren. Und das ist so, wir Juristen unterteilen ja gerne in öffentliches Recht, Strafrecht und Zivilrecht. Und das ist öffentliches Recht und öffentliches Recht ist wirklich, Fast alles im Gesetz nachzulesen, das ist das Positive, weil es letztendlich für Verwaltung geschaffen ist, aber zugleich eben auch sehr formalisiert, was man dann auch einhalten muss. Es gibt natürlich auch noch andere Arten von äh, Vergabeverfahren. Es gibt eben die nicht offenen Verfahren, die Handlungsverfahren, äh, wettbewerblicher Dialog oder Innovationspartnerschaften die dürfen aber nur eingesetzt werden, so wie weit dies auch durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. Und da muss man wieder sagen, das richtet sich stark danach, welche Vorschrift ist einschlägig. Also vom Grundsatz her haben wir natürlich die Vergabeverordnung und die, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, das ist einschlägig, aber, und da gibt es eben einen Schwellenwert, was einschlägig ist, und dieser Schwellenwert liegt bei 214.000 Euro. Das heißt also, dieses Projekt muss eben, muss man schauen, ob 214.000 Euro übertroffen sind, also dieser Schwellenwert erreicht ist. Ich sage einfach mal so, da kann uns vielleicht vielleicht gleich noch mal etwas zu sagen, der ein oder andere von euch weiß es auch so, der Schwellenwert wird fast immer überschritten sein, weil 214.000 Euro bei solchen Maßnahmen sind ja nicht gerade viel, so sodass wir dann sagen können, dann sind wir im streng formalen Verfahren, ist der Schwellenwert nicht erreicht, also bleiben wir unter den 214.000 Euro, dann muss man schauen, was sieht das Landesrecht vor? Und dann muss man eben gucken, was sieht das Landesrecht vor? Welches Verfahren greift ein? Dann haben wir nicht das strenge Vergabeverfahren, dieses sogenannten offenen Verfahren, sondern kann es eben andere geben. Aber da kann ich eben nicht pauschal eine Antwort zu geben, sondern man muss tatsächlich schauen, welche Vorschrift nach welchem Land greift dann ein. Ja, man hat die Vergabeunterlagen zu erstellen. Das heißt also, es muss eine Leistungsbeschreibung erfolgen. Auch hier wieder sehr formal das Ganze aufzuziehen. Das heißt, es muss klar definiert werden, welche zu beschaffene Leistung steht im Raum. Das Produkt muss eindeutig und erschöpfend beschrieben werden. Hierin sind alle den Preis beeinflussenden Faktoren anzugeben. Die Leistung ist grundsätzlich produktneutral zu beschreiben. Auch da gibt es äh, entsprechende Vorgaben, aber auch das muss wirklich eingehalten werden. Also, dass man sich genau so daran orientiert, dass hinterher auch die äh, Angebote der unterschiedlichen Bewerber auch miteinander verglichen werden können. Wenn wir das nicht haben, gibt es keine Vergleichbarkeit. Das heißt also, die Leistungsbeschreibung gibt einen komplett umfassenden Überblick über das Vorhaben. Das heißt also unter anderem mit den auszuführenden Leistungen den örtlichen Verhältnissen und dem zeitlichen Ablauf der Leistung. Also es muss genau nachzuzeichnen sein. Dann kann man schauen, ob es eben eine Losaufteilung gibt. Also es gibt den Grundsatz der Losaufteilung. Also öffentliche Auftraggeber müssen im Bekanntmachungstext angeben, ob die Vergabe nach Losen aufgeteilt wird. Das heißt, es müssen Bieter deutlich in der Leistungsbeschreibung erkennen können, ob eine Aufteilung in Losen angeboten wird. So, und da gibt es verschiedene Arten von Losen. Da können zum Beispiel an, ähm, an manchen Tätigkeiten können ähm, mehrere gemeinsam arbeiten. Also dass man dann zum Beispiel sagt, mehrere Unternehmen ähm, haben spezielle Fachkenntnisse und jeder übernimmt einen Strang, was zu erbringen ist. Dann kann man äh, nach Fachgebieten eben aufteilen. Das wären dann die sogenannten Fachlose. Ähm, und deswegen muss man genau schauen, wie, wie sieht das aus. Dann gibt es eben auch noch... Ähm, Zuschlagskriterien, das heißt, jede Beschaffung steht unter dem Gebot der Wirtschaftlichkeit. Das ist ja immer das Entscheidende. Es soll wirtschaftlich sein. Wir schauen uns das aber gleich auch nochmal an, äh, welche konkret, ich habe es nochmal zusammengefasst, welche konkreten Voraussetzungen dort zu erfüllen sind. Dann gibt es eben Anforderungen an die Eignung des Bieters. Das heißt also, die Bieter haben nachzuweisen, dass sie für die Ausführung des Auftrags grundsätzlich geeignet sind, also so leistungsfähig und auch fachkundig. Und dass bei Ihnen keine Ausschlussgründe entgegensprechen. Als Beispiel für die Fachkunde ist zum Beispiel die Zertifizierung des it dienstleisters durch das BAS. Das wäre etwas, was an der Stelle heranzuziehen wäre. Dann im Ablauf des Vergabeverfahrens. Also, es gibt Vorinformationen, das ist so vorgesehen, dass das ähm, gemacht werden muss. Und dann eben für äh, auch die EU-weite Ausschreibung. Also auch hier wieder reine Formalien, die zu berücksichtigen sind, die aber außerordentlich wichtig sind. Denn wenn da an der Stelle ein Fehler passiert, kann es passieren, dass das gesamte Verfahren, und da komme ich gleich noch zu, null und dichtig ist. Also das ist das Fatale und das wird ja auch immer wieder gemängelt, bemängelt generell an Vergabeverfahren, was ja hier in Deutschland ist. Ich darf an der Stelle ruhig mal sagen, das ist ja etwas, wo man schmunzelt, warum der Berliner Flughafen oder auch die, die Elbphilharmonie in Hamburg, warum das alles so lange gedauert hat, warum das so mängelbehaftet war und so weiter, weil man sagt, das ist das typisch Schlechte an einem Vergabeverfahren. Darüber kann man streiten mit Sicherheit, ob das gut oder ob das schlecht ist, aber das ist eben der Hintergrund des Ganzen. Dann hat man den Auftrag bekannt zu machen, Aufforderung zur Interessenbestätigung. So und worauf ich hier nochmal den, das Augenmerk besonders richten will, ist, wenn ein Antrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung vergeben wird, ohne dass dies durch das GWB gestattet ist und wird dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt, so ist der Auftrag nach 135 GWB von Anfang an unwirksam. Und das ist fatal, weil der gesamte, das ganze formale Verfahren damit nicht erfüllt ist. Ja, und dann steht man da. Was ist dann mit den Kosten? Wahrscheinlich wird alles zurückgefordert mit Zinsen. Und dann steht man echt in, im Dilemma. Dann gibt es unterschiedliche Angebotsphasen. Dann gibt es die Angebotseröffnung. Das ist also Öffnung und Verlesung der Angebote. Auch da wieder alles streng formalisiert. Ich weiß, ich nerve schon mit meinen Ausführungen, aber das ist wirklich, wirklich so streng formalisiert. Ich bin ja auch eine Juristin, die gerne mal sagt: pragmatische Lösungen suchen. Wie kommt man am schnellsten zum Ziel? Da bin ich eine große Freundin von, aber hier geht das tatsächlich nicht. Da muss man sich streng dran halten. Dann Prüfung und Wertung der Angebote. So, das erfolgt eigentlich immer in vier Schritten. Das heißt also, man prüft, ob die Angebote vollständig sind, fachlich und rechnerische Richtigkeit und formal und inhaltlich, ob da mangelhafte Angebote direkt auszuschließen sind. Dann würden die direkt quasi schon rausfallen. Dann muss die Eignung des Bieters festgelegt werden, anhand der festgelegten Eignungskriterien. Das heißt also, man muss auch prüfen, ob kein Ausschlussgrund vorliegt. Dann Angebote von Unternehmen, welche die Eignungskriterien nicht erfüllen, sind auszuschließen. Also das sind dann schon wieder Punkte. An der Stelle können wieder welche rausfallen und dann dezimiert sich schon wieder die Gruppe der Anbietenden. Ja, und dann letztendlich die Angemessenheit des Preises wird überprüft. Das ist außerordentlich wichtig, weil man schauen muss, welche Leistung wird erbracht und ist dann der Preis dafür tatsächlich angemessen. Ja, und schließlich wird dann aus allen verbliebenen Angeboten das Wirtschaftlichste ausgewählt. Also da muss dann geschaut werden, sind die vergleichbar und welches ist das Wirtschaftlichste. Es muss dann eine Vorabinformation geben. Das heißt also bei Ausschreibungen Oberschwellenwert, also ab 214.000 Euro, sind diejenigen Bieter, deren Angebote nicht berücksichtigt werden sollen, vor dem Zuschlag darüber zu informieren. Also auch hier wieder eine Formalie. Das heißt also zu informieren, welches Unternehmen soll den Zuschlag erhalten, was sind die Gründe für die Nichtberücksichtigung ihres jeweiligen Angebots und zu welchem Zeitpunkt ähm, wird der Vertragsschluss frühestens erfolgen. So, und dann darf der Vertrag frühestens 15 Kalendertage, auch hier wieder, sehr formalisiert, beziehungsweise 10 Kalendertage nach dieser Information erfolgen, wobei die Frist am Tag nach der Absendung zu laufen beginnt. Hier wieder, Achtung, verstößt der öffentliche Auftraggeber gegen diese Informationspflicht und wird dies in einem Nachprüfungsverfahren festgestellt, so ist der Auftrag von Anfang an unwirksam. Auch wieder Katastrophe, weil wieder die Problematik mit den Geldern Dann folgt der Zuschlag und die Information der nicht berücksichtigten Bieter. Und dann kann man nur noch sagen, was sind die sonstigen zu beachtenden Pflichten. Wichtig, die Dokumentation. Das heißt also, alle Schritte des Vergabeverfahrens sind gewissenhaft zu dokumentieren. Insbesondere sind die einzelnen Maßnahmen anzugeben und Entscheidungen zu begründen. Also der Verwaltungsaufwand drumherum ist nicht zu unterschätzen. Dann sind Fristen generell zu berücksichtigen, also es gilt, die Fristen bei der Durchführung des Vergabeverfahrens einzuhalten und diese unterscheiden sich nach der Teilnahmeform, betragen in der Regel 30 Tage. Und letzte Punkte, wo ich einfach noch mal das Augenmerk darauf richten möchte, ist, dass Krankenhäuser, die bis zum Jahr 2025 die mit dem Krankenhauszukunftsfonds förderfähigen digitalen Dienste nicht eingeführt haben, müssen mit Sanktionen rechnen. Das haben wir vorhin auch schon mal gehört. So ist geplant, dass Krankenkassen und Krankenhäuser für die Zeit ab dem 1. Januar 2025 einen Abschlag in Höhe von bis zu 2 Prozent des Rechnungsbetrages für jeden voll- und teilstationären Fall vereinbaren, sollte ein Krankenhaus keine der entsprechenden digitalen Dienste bereitstellen. Ja, die Gefahren bei Nichtbeachtung bzw. bei Verstößen gegen vergaberechtliche Vorschriften ist eben Widerruf der Bewilligung, Rückforderung der Fördermittel und Geltendmachung von Zinsen. Das heißt also im Endeffekt verpufft alles und die Strafe ist zusätzlich also Geld zurückzahlen plus Zinsen. On the top. Das heißt also zusammengefasst, schwerwiegende Verstöße gegen das Vergaberecht können sein Wahl der falschen Verfahrensart. Fehlen einer eindeutigen oder neutralen Leistungsbeschreibung, fehlende unklare oder nicht bekannt gegebene Wertungskriterien, Bevorzugung bestimmter Anbieter, das verbietet sich grundsätzlich, ja, und unberechtigt fehlende Aufteilung in Fach- und Mengenlose. Also auch hier muss man schauen, dass das korrekt erfolgt. Auch hier wieder und zur Dokumentation und deswegen auch zum Schluss bitte keine Dokumentationsfehler an der Stelle. Also Ihr seht, es ist eine Menge zu tun und sehr formalisiert. Und damit will ich auch jetzt hier schließen. Es ist hier keine endgültige Lösung vorzugeben, aus juristischer Sicht. Ich kann nur mit an die Hand geben. Da es so formalisiert ist, da sich bitte auch streng dran entlanghangeln, es wäre so wahnsinnig ärgerlich, wenn man wegen eines Formfehlers das ganze Geld zurückleisten müsste oder gleich von Anfang an nicht bekommen würde. So, ich hoffe, ich habe nicht zu sehr gelangweilt mit meinen juristischen Ausführungen und äh, freue mich auf die sich anschließende Diskussion. Vielen Dank.
0: Das war die zweite Sonderfolge von Healthcare Out of the Box mit Professorin Alexandra Jorzig. Ich hoffe, du konntest viele interessante Informationen zum Thema Vergaberecht für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gut gefallen hat, dann abonnier doch gerne den Podcast, gib mir eine gute Bewertung und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, dein Tobias.